0: Суперпопулярна Єлизавета II відійшла в увічність. Стабільність була і її ім'ям.
1: Єлизавета собі такого не дозволяла.
0: Він дорвався. Тобто, от він нарешті, да,
2: він нарешті на престолі.
1: Всім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми говоримо традиційно про якісь складні, незрозумілі, можливо, зрозумілі, але не до кінця зрозумілі міжнародні події та явища, і розбираємо їх разом з експертами або разом із співведучими, про те, що взагалі відбувається довкола нас, аби краще зрозуміти цей світ, краще зрозуміти місце України в ньому. Подія, про яку ми говоритимемо сьогодні, однозначно просто сколихнула увесь світ, і я думаю, що для багатьох стала надзвичайним шоком, тому що в той час, як ми були останніми місяцями дуже зосереджені на війні в Україні, і вже звикли, в принципі, до новин про смерть, але ця новина про смерть дуже сильно здивувала усіх. Йдеться про смерть королеви Єлизавети II, британської монархині, яка правила рівно 70 років, навіть трохи більше, тому що святкувала вона в лютому ювілей свого правління. І ось тепер її смерть знаменує фінал величезної епохи в історії британської монархії, Британії загалом. Що взагалі все це означає? Як нам далі з цим бути? Як взагалі це змінить? Британію та світ. Сьогодні будемо розбирати.
0: А в студії з вами, як уже представила себе Олена Коренкова і я, Олег Павлюк, а допоможе нам розібрати сьогоднішню непросту і, певним чином, сумну тему експерт, директор програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Олександр, привіт!
2: Так, вітаю, колеги, вітаю, всередині слухачі.
1: Дякуємо, що долучилися сьогодні до нас. Давайте почнемо розбирати, напевно, з якихось базових моментів, тому що, мені здається, взагалі в двох словах і навіть там 40 чи 30 хвилин випуску надзвичайно складно помістити якісь основні відомості, що нам потрібно запам'ятати про Єлизавету, на чому варто закцентувати, Але почнемо з якихось базових речей, напевно. Давайте проговоримо про те, навіщо взагалі Британії монархія. Чому це так принципово в 21 столітті? Ми розуміємо, що монарх не має якоїсь саме політичної і, влади, але і це йдеться більше про такий символ державності, але давайте поговоримо про те, як Єлизавета II, можливо, сформувала або змінювала впродовж свого життя і свого правління ось цей образ британської монархії.
2: Так, і якщо дозволите, я на початку трохи встромлюся в формулювання. Я не погоджу, що монарх не має політичної влади. Монарх вирішив не використовувати політичну владу. І це доволі цікава поправка, я поясню, чому. Тому що це було по суті рішення Єлизавети. У 2003 році парламент опублікував короткий список. Ну, короткий – це більше насмішка, тому що список, насправді, зовсім не короткий. Список того, що монарх насправді може робити, на що він має право без консультації з парламентом. Ну, і Якщо дуже коротко про це сказати, це що завгодно від надання громадянства, від призначення певних орденів, до, вибачте на слові, одностороннього запуску ядерних боєголовок з чотирьох субмарин, які патрулюють британські береги. Тобто, насправді, монарх досі володіє доволі значною силою. Просто все питання в тому, що існує так званий суспільний договір в Британії, по якому монарх, окрім того, що він дійсно керуючий, він дійсно уособлення історичності, Конституція чітко каже, що монарх, він не просто лідер держави, він лідер нації. І, до речі, за це окремо дяка нашим британським колегам, вони окремо це прописали, в чому у них різниця між leader of state і leader of nation. І от leader of nation, тобто лідер нації, Основна його роль, основна його функція в тому, що ми називаємо державним апаратом, це, незважаючи на наявність або відсутність політичної боротьби на різні політичні партії, на всі кризи, які спіткають британське суспільство, монарх має бути таким собі центром, таким собі центром стабільності, центром ваги, до якого в будь-якому випадку так чи інакше буде тяжіти е, британське суспільство, британські політики і вся система. Тобто, умовно кажучи, він такий собі е, відцентровий механізм, який дозволяє цьому часто нестабільному, часто складному маятнику британської політики все-таки витримувати певний центр. Тому, хоча дійсно останні монархи, останні Ну, майже 100 років не використовували особливо свої привілеї королівські, однак вони дуже сумлінно і дуже чітко виконували ось цю свою роль як відцентрової сили, яка тримає всю систему разом.
1: Мені здається, дуже цікаво буде далі ще поговорити про те, як може змінитися взагалі ось це використання повноважень, про яке ти зауважив надалі, як воно може змінитися вже за нового короля, який свої повноваження офіційно вступив з моменту смерті Єлизавети і згодом там, за кілька місяців відбудеться його коронація, швидше за все. Але знову ж таки, Давай трохи поговоримо про саме, як Єлизавета стала втіленням ось такої, можливо, стабільності. І наскільки, наскільки це взагалі раціонально так вважати, що ось монархія в Британії – це саме про стабільність. І що Єлизавета, яка дуже мудро, по своєму правила не влазила в якісь дуже суттєві скандали, хоча ми знаємо, вони були довкола королівської родини за роки її правління і не раз, і не два, таких було епізодів дуже багато. Чи можна говорити про те, що вона справді була ось втіленням такої епохи стабільності?
2: Не, те, не стільки епохи, скільки вона сама була стабільністю. Стабільність була її ім'ям. Ну, просто якщо подивитися, за період правління Єлизавети держава пережила деколонізацію. Колись імперія, над якою не сідало сонце, імперія, яка включала в себе майже землі на кожному континенті, окрім маленького, насправді, ні, континенту з пінгвінами, і яка включала в себе всі можливі народи, мови, культури, що завгодно, ця імперія звузилася до... Буквально декілька десятків островів, з яких вона раніше починалася. А, крім того, це були часи, в якій Британія пережила величезну кількість воєн. По суті, Друга світова, Суецька вій... криза, ну, ми називаємо кризу, але будемо чесні, війна. Фолклендська війна, війна в Іраку, сотні інших проблем великого чи малого масштабу, лихоліття в Північній Ірландії тридцятирічне, Дуже складні соціальні зміни, буквально переналаштування суспільства ХХ століття, 50-х років ХХ століття, на сучасні рейки. Тобто Британія переживала вкрай складні часи, як і весь світ. І Британія була в центрі всіх цих переживань, всіх цих змін. Але все-таки королева, так чи інакше, вона завжди була тим, що не підводило. Так, були скандали, була принцеса Діана, зараз у нас питання з принцем Ендрю і так далі, але загалом ось вона сумлідно, починаючи з 52-го року і донині, виконувала цю роль, що в будь-якому випадку, коли все в світі руйнується, коли все в світі складно, все жахливо, у нас є королева, у нас є королівська сім'я, у нас є монархія, у нас є те, що стабільно, у нас є те, що тримає наш курс. Оце, до речі, дуже популярна зараз ідіома і дуже популярна алегорія у британських журналістів, що кожного разу, говорячи про те, яка була роль Єлзавети, вона кажуть, вона кермувала державою, вона кермувала суспільством. Тобто, так, на корабель Сполучного Королівства Накидувалися найстрашніші шторми 20-го століття, але от Єлизавета його якось виводила. Тобто ми не можемо сказати, що дійсно часи її правління були найбільш стабільними. І ми не можемо сказати, що вона, умовно кажучи, там, сама приходила і вирішувала всі питання. І вона сама там, завершувала всі кризи, або вона сама була винуватцею деяких криз. Але насправді ось цей об'єднавчий момент, момент, який підписаний Конституцією і моменти, до речі, публічної дипломатії, але я думаю, ми про це ще поговоримо, особливо під кінець Холодної війни, вона все-таки виконувала і тут їй варто віддати належність.
0: Обов'язково поговоримо про політичний, можу так сказати, аспект, зокрема, зовнішньої політичної діяльності королеви. А зараз, все ж таки, хочеться повернутися більше до внутрішнього, внутрішньої, можу так сказати, діяльності королеви, до того, що власне забезпечило, і стабільність, багато в чому власне, як мені здається, популярністю Єлизавета завдячує ну не лише тим, що от вона особлювала таку собі стабільність мабуть, це теж окремо може бути тема для подкасту феномен образу Єлизавети II як такої, а ще й, зокрема, тим, як вона намагалася реформувати. Інститут Королівського Двору, як вона намагалася його, скажімо так, пристосувати до сучасності. Як вона це намагалася зробити, що вона, можливо, такого нового внесла? І наскільки, як ти вважаєш, ці нововведення взагалі можуть зберегтися із приходом до влади нового короля? Я вже навіть не знаю, чи можна сказати Чарльза Третього, чи треба говорити Карла Третього. Це ще одна окрема тема для розмови. То все ж таки. Які от такі нововведення були?
2: Так, ну, зразу скажу про Чарльза і Карла. Я, скоріше, стою на позиції, що він Чарльз Третій, тому що Карл – це все-таки більшість моїх колег, і я, їх цього підтримую, вважаю це, ну, скоріше, російською історіографічною школою. А якщо дивитися на те, що ми зараз намагаємося формувати наш новий підхід, і ми намагаємося не гратися в умовні е- переклади, в умовні, трансл... ну, неадекватні транслітерації, давайте називати так, то все-таки Чарльз Третій, ну, най він буде Чарльз Третій. Хоча, звісно... Підкрадається думка, що, в принципі, можна було тронне ім'я підбирати інше, тому що, якщо він тільки третій за майже тисячу років історії монархії, то, значить не дуже це було вдале ім'я, згадуючи особливо, що першому взагалі відтяли голову республіканці. Але все ж, будемо про те, що нового була королева. За неї закріпився і став надзвичайно популярним цей інститут того, що раніше і багато хто зараз це називає «волкебаус». Тобто, умовно, дуже примітивно, прикладаючи прогулянки, виходи в люди. І якщо раніше, там, за попередніх поколінь, особливо, чим ближче до середньовіччя, тим це актуальніше, побачити монарха правлячого, живого, це було частиною досягнення, після того, ці, цитуючи класику української літератури, ти понімав, що живеш ні напрасно, то насправді саме з Єлизаветою Другою це стало набагато більш популярною частиною її фактично рутинної соціальної роботи. І, якщо не помиляюся, в 2018-му проводили опитування скільки британців за життя особисто бачили, що особисто зустрічалися з королевою. І, якщо чесно, з тодішнього населення в 66 мільйонів майже 32% британців або вживу бачили, або особисто зустрічалися з королевою. Ну Чесно, просто важко уявити в попередній попередні епохи в попередніх монархів подібний рівень соціальної активності подібний рівень знаєте буття на короткій нозі зі своїм суспільством і от в цьому королева ну, в цьому Єлизавета була багато в чому унікальна і потім ми побачили до речі от уже починаючи з 90-х двохтисячних і інші королівські дома і в Європі і поза також почали проводити більш відкриту соціальну політику вони стали набагато більш наближені. Чуть не сказав до свого виборця. Боже, була тих виборця. Вони набагато більш стали наближні до своїх підданих. І насправді це дуже гарний тренд, який особисто я би присвоював саме Єлизаветі. Ну, другий її важливий тренд, вона дійсно стала амбасаторкою. Певним чином культурно-соціально, але все-таки амбасаторкою Британії. І цим ну, зробила британську монархію буквально брендом. Ну, тобто, якщо запитати будь-якого іноземця, навіть того, що ніколи не був в Британії, що він знає про Британію, одна з перших – це буде королева. І, і це не дарма. Вона за своє правління здійснила більше 260 візитів. Більше, ніж в 100, якщо не помиляюся, 15-117 країн. Тобто, насправді, це надзвичайна активність не лише на рівні голів держав, навіть номінальних, але й на рівні інших королівських осіб із її династії і з інших королівських династій. Тобто насправді вона феноменально була активна як внутрішньою, своєю аудиторією, так і зовнішньою, з іншими а, країнами і з іншими суспільствами. І як цю активність дійсно приписав би який величезний плюс і відповідаючи на питання, що нового вона принесла, вона зробила монархію доступною. Вона зробила монархію відкритою. Це знаєте, як ще в 50-х, в одному з перших її телевізійних звернень, вона сказала доволі пророчу, я б сказав антипророчу фразу. Вона сказала своїм підданим, що, можливо, вам колись буде здаватися, що я знаходжуся від вас на великій відстані, що я не з вами і що я недоступна. А, здається, вона сама розвінчала свої слова 70 давності. Вона дійсно відчувалася, що вона була тут, вона була з британцями і вона була доступна.
0: Я думаю, що якраз може так органічно перейти дещо... І коротко згадати про її зовнішню політичну діяльність. Це не лише численні візити, а й також першою мірою такі перші проривні кроки. Мені особисто, коли я готував матеріали про Елизавету II, запам'яталося, і це згадувалося, здається, ледь не в кожному із текстів, які писали британські та західні ЗМІ, її візит до Ірландії у 2011 році. Я, я знаю, що ти захоплюєшся Ірландією і багато про неї пишеш, можеш, будь ласка, розказати от про цей ще цікавий епізод. Ну і якщо можна, також про інші, можливо, важливі візити королеви, які вплинули не лише на британську, а й на міжнародну політику.
2: Так, насправді візит до Ірландії був знаковим. Звісно, я скоріше тієї думки, що він запізнився на декілька років, якщо навіть не на 10 років, тому що все-таки важливіше його було б мати одразу після підписання Белфатської угоди, у нашого угоду з трасної п'ятниці. Але насправді Ірландія завжди відігравала для і британської монархії, і для британської імперії ну, надзвичайно велику роль. Ірландія для Британії, по суті, була тим, що в дослідженні імперського мислення називається перша колонія. А перша колонія — це те, без чого імперія не може називатися імперією. Тобто, допоки в імперії є отой той перший клаптик землі, яку вона захопила, до того часу імперія сама себе усвідомлює як імперія. Імперія є імперія, існує, вона... Вона, вона може вважатися такою, що має амбіції імперські, що має імперський потенціал. І тому от відділення Ірландії з 20, в році, 1921 році було для більшості монархістів, більшості імперсько мислячих на той момент британських політиків трагедією, І фактично воно б залишалося в уявленні багатьох консерваторів, перефразовуючи одного проклятого диктатора найбільшою трагедією двадцятого століття але цей візит королеви багато в чому показав що час рухатися далі і по суті навіть основний посил її спічу під час цього візиту основний посил цього візиту був в тому що історія не має нам диктувати як ми надалі будемо розвивати наші відносини що ми маємо пройти цей складний етап він дійсно був надзвичайно складний але ми ми розумні люди, ми маємо розуміти, що ми рухаємось майбутній. Майбутнє буде іншим. Майбутнє не має стати повторенням історії. І насправді от зараз в багатьох відносинах, навіть я трохи вже так Україноцентризму насиплю в нашу дискусію, в багатьох відносинах навіть в нашій зовнішній політиці, ну скажімо, те як ми зараз рухаємося з поляками активно в відносинах і так далі, це дуже важливий і дуже класний сигнал, який нам також можна було б застосовувати. Якщо не помиляюся, таким же проривним візитом вважався і візит до Китаю свого часу, коли якраз почало спадати напруження антикомуністичного протистояння, коли почало спадати певне напруження піполярного світу. Цей візит, знов-таки, став символом того, що ми маємо рухатися далі і ми маємо знайти щось один в одному так чи інак і от знову таки як і у внутрішній політиці те про що ми з вами починали говорити що вона ну, королівська сім'я загалом і особливо монарх правлячий уособлюють собою певний центр тяглості певний центр притяжіння який стабілізує всю систему розхитану, так ми і тут бачимо на зовнішній арені вона також виконувала цей, цей посил. Ну крім того, якщо згадувати ще по візитам, вона відвідала, якщо не помиляюся, всі країни, де вона залишалася головою держави. Ну, особисто була в них усіх, і вона цим показала, що навіть якщо це умовно, ну, будемо чесні, колишні колонії. Навіть якщо це умовно люди, які завжди сприймали імперію як щось далеке, а почасти як щось дуже зле і далеке, яке тут захопило і знищує нашу ідентичність і культуру. Вона і там намагалася дати цей посил, що в кінці кінців, незважаючи на все це, можна рухатися і далі, в тому стані, який є, в, тому, в новому стані, як ви бажаєте. І слідів треба приписати, що коли країни почали відколюватися від співдружності націй і оголошувати, що королева більше не є головою держави, вона це все-таки сприймала з королівською витримкою. Тут також відомо належне, що її королівське мовчання, а потім все-таки наступне привітання з тим, що вони вибрали і самі формують свою долю, це було максимально достойно. От як, би цей, як би це порівняння не звучало, знаєте, по-обивательськи, але це було по-корелівськи, такий рух.
0: Я ще для того, щоб закрити цей зовнішньополітичний блок, окремо хотів спитати, чи висловлювала Королева якісь погляди була в неї якась заява, позиція щодо України, Росії, попередньої менш активної гарячої фази війни і нинішньої повномасштабної.
1: Це ми зараз просто перетікаємо в те, що ти згадав, як україноцентрична, зовнішня, взагалі, міжнародна політика. Я думаю, так. Особливо, якщо сьогодні, мені здається, всі вже бачили це фото, як новий вже король, до цього принц тепер король Чарльз, танцює гопака у 80-х. І всі почали говорити про те, що ж очікувати від нового, щодо України. І так, давайте пригадаємо, тому що непрямі заяви на підтримку України лунали і в 2014 році. І так, які ще були епізоди, які можна вважати як висловленням підтримки?
2: Це чудове запитання. І тут королева зіграла, знаєте, в дуже вишуканому і дуже, я б сказав, в своєму стилі. Те, що британська преса, ну така зуплова більш консервативна, підхопила і винесла як абсолютну підтримку України. Насправді це був просто такий короткий знак підтримки. Якщо я не помиляюся, це було 7 березня цього року у королеви з візитом був прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Перша тема, про яку почав говорити Трюдо, і про яку до цього з королевою говорив тоді тоді прем'єр-міністр Джонсон під час їх щотижневої зустрічі, це була якраз Україна. І вся ця розмова, і вся ця зустріч, от зараз увага просто наскільки тонкий був натяк від королеви, проходила в кімнаті, в якій всі букети були жовто-блакитного кольору. Вони були скомбіновані з жовтих і блакитних квіток. Причому з елементами тоді ще розквітаючих котиків, які також були вставлені в цей букет. І насправді тоді, на рівні того, що королева ніколи не висловлює політичну позицію, королева ніколи не пристає до якоїсь частин будь-якої політичної дискусії, але ось такий, такий знак, ну, це вже на сучасному етапі війни, він був дуже дуже сприйнятий позитивно і це в принципі був такий найбільш я б сказав незначний але найбільш важливий сигнал якщо казати про часи до повномасштабного вторгнення росіян то скажімо в 15-му році королева висловлювала більш чітку свою позицію вона тоді я навіть процитую заявила що мій уряд продовжить тиснути на Росію аби вона почала поважати територіальну територіальну цілісність і суверенітет України, і ми будемо наполягати на повному втіленні Мінських домовленостей. Ну, цю останню частину можна було й не казати, але насправді ну, це одне з тих питань, де королева ще раніше висловлювала ну, доволі чітку свою позицію. Тобто росіяни навіть тут зробили неможливе, вони змусили британського монарха сказати політичний стейтмент. І хоч якесь досягнення москалям треба від цього записати.
1: Мені здається, варто зосередити ще, взагалі, на значенні королівської родини, тому що ми говорили про королеву як в чомусь утілення стабільності, в чомусь символічне значення, в чомусь її там непрямі політичні впливи. Але цікаво поговорити про те, що, в принципі, для британців і для світу важить, як ти зауважив, Британія насамперед асоціюється із королевою, але з королівською родиною теж. Варто лише згадати, що на такі знакові події, як, наприклад, королівське весілля, однозначно це трансляції по всьому світу, сувеніри із відповідними обличчями теж по всьому світу продаються, і це надзвичайний такий в чомусь маркет і в чомусь це, власне, зрозуміло, теж якесь символічне дуже явище. Але, як ми зуважували про те, що коли королева була втіленням ось такого дуже виваженого правління, багато членів її родини зарекомендували себе на найкращим чином. Які найяскравіші скандали можна взагалі згадати за ці роки, які просто вдарили по іміджу королівської родини? Тому що одразу мені пригадується, звісно, історія з Чарльзом та Діаною. Одразу можна згадати теж з більш сучасних скандалів, це там Інтерв'ю Меган Маркл та Гаррі. Що тобі одразу пригадується?
2: Насправді так. Ситуація з Чарльзом Діани, особливо зараз, коли Чарльз, це вже його королівська високість, а величність точніше, це дійсно той скандал, який зараз знову може сплисти, бо в Діани все-таки база підтримки, її база, не скажу, схвалення. Скажу, дійсно, пам'яті Діани, вона досі значна в Британії. Діана досі, навіть постмортем, залишається однією з найбільш популярних членки королівської родини, згідно з опитуваннями 21-го року. Тому, так чи інакше, ну, це той скандал, який просто визначальний для королівської сім'ї останніх років. А інтерв'ю Меган Маркл, воно, так, воно було скандальним, воно стало викриттям... Ну, не того рівня, яко все очікувало, але, скоріше, стало викриттям для дійсно американської, ест... американської публіки, для американського слухача. Тому що в британській пресі воно доволі швидко зійшло на нівець. Тим паче, більшість того, що розказувала Меган, ну, про доволі крутий нрав у королівській родині, це було відомо ще з часів якраз скандалу з принцесою Діаною. Останнє таке... З найбільш разючого, що дійсно загрожувало королівській родині, яку королівська родина намагалась вирішувати, це питання з принцом Ендрю. Який, як ми знаємо, був замішаний в дуже брудних і пов'язаних із контрабандою людей, і потенційно пов'язаних з педофілією. Треба тут додати точно потенційно, тому що досі йде розбірки в цій справі, його відносин із Харві Ванштейном і з усією його системою цих підпільних клубів, так званих і. На жаль, були численні свідчення, які наразі діє частиною справи про те, що Принц Ендріо не лише був відвідувачем, не лише користувався послугами цих клубів, а потенційно, що зараз намагаються довести сторона обвинувачення, потенційно він був частиною процесу доставки людей в ці клуби і процесом функціонування цих клубів також займався, відповідно, можливо, потенційно навіть мав частину прибутку з них. Тобто ситуація дуже брудна ситуація дуже небезпечна і небезпечна для королівської сім'ї не лише імідж живо, але й для королівських привілей, тому що згідно з королівськими привілеями, у них абсолютний імунітет. Тобто, все, що робиться, умовно кажучи, за закритими тварина палаців, ну по, по класичному а, правилу, має бути незримим, незнаним і відповідно неосудним. Але тут ми маємо ситуацію, яка прямо публічна, яка поширюється на декілька держав, яка зачіпає не просто там третє, четверте, п'яте коліно, а зачіпає безпосередньо найближче оточення монарха, зачіпала Єлизавету особисто, бо це принц Ендрю, і тому ситуація надзвичайно була важка для престолу. Ми знаємо, що принц Ендрю. Достатньо оперативно відійшов, я в принципі відійшов від власних обов'язків, як члена королівської родини, тобто він не перестав бути частиною королівської родини, але він склав в себе повноваження, відповідно склав будь-які потенційні свої претензії на престоли, які могли бути, склав свої претензії на будь-які нові титули. Тобто він максимально дистанціювався, наскільки це дозволено, правилами, аби уникнути скандалу і ураження для монарха. Тому, ну, незважаючи на всю його поведінку і цей скандал, треба віддати належне вони максимально змогли дистанціюватися від цього, але все-таки цей скандал досі крутиться навколо королівської родини, і це буде один з перших таких значних скандалів, до яких треба буде звернутися уже нині правлячого монархом Чарльзю III.
1: І от, я думаю, про нього ми і поговоримо зараз. Тому що дуже цікаво насправді, взагалі, аналізуючи там і ті скандали, які був, з якими був пов'язаний Чарльз, з яким зараз асоціюється його ім'я, і взагалі його досить такий норов, можливо, який не дуже вписується у ось цю королівську стриманість, як ми звикли вважати, наприклад, Єлизавети, наприклад. Можна прогнозувати, в принципі, яким буде його правління, і давай про це зараз поговоримо. Тому що, і пригадаємо ті Історії, які взагалі з ним пов'язані. Мені здається, взагалі, серед, якщо поглянути на ті опитування, які роками проводилися в Британії, Чарльз один із найменш популярних взагалі людей в королівській родині, тому що значно більше симпатії у його сина Вільяма, але він наступний в черзі на престолі, зараз в будь-якому разі, тут винятку бути не може, уже він став королем новим, але все ж таки... Чому в нього такий імідж? Які основні його риси, можливо, сприяють тому, що він ось не отримав належної, можливо, симпатії? Як ти гадаєш?
2: А, мені здається, це дійсно його... Ну, скажімо так, невідповідність тим стандартам, які хотілося б населенню бачити у спадкоємці престолу. Тобто той скандал, про який ми почали говорити з принцесою Діаною, там вже не тільки і не стільки питання в тому, як вони там, що вони розлучилися. Там питання в тому, що було до того. Там питання, і що і в неї, і в нього було надзвичайно багато коханців. Там питання в тому, що цей скандал і їх навіть скандалення, сам процес їх сварок, вони стали максимально публічними. Там питання в тому, що на цій публічності зіграли не завжди чисті на руку репортери, які які розкрутили це і використовували, ну, як нещодавно виявилося, після зізнання декількох журналістів BBC, які буквально шантажували принцесу Діану, неправдиву інформацію, виуджували про це е, для своїх сюжетів інформацію. Тобто тут настільки питання, що от розлучення погано, так не роблять е, ревностні англіканці, так не роблять представники королівської сім'ї. Тут питання, наскільки публічно е, стало непрезентабельно для королівської родини все те, що відбувається. І, відповідно, королівська родина із самого початку до самого кінця, хоча багато хто каже, що ми звинувачили в цьому пані Діану Спенсер, насправді, перше за все, вона покладається саме на Чальсер. Тому що сам Чарльз ну, відступив від канонів, тому що Спенсер, ну, умовно кажучи, це була людина зі сторони. Це не було, вона не була частиною королівської сім'ї по народженню. Вона одружилася в королівську сім'ю. А от від Чарльза такої поведінки, звісно, не чекали. І тут просто питання... Ну, питання того, що та, так справи не робляться, так не має функціонувати королівська сім'я. Так, у неї є свої проблеми, але їх не треба настільки посилювати, їх не треба настільки погіршувати, і не треба... Вся його поведінка була непотребством, по суті. Тому Чайзов настільки низький рейтинг. Це, якщо казати про е, прибічників монархії. Якщо казати про більше ліберально мисляче населення, тут, як я вже раніше казав, досі Діана є однією з найбільш популярних представниць королівської сім'ї. Вона досі знана, її досі пам'ятають, її досі шанують, і тому, відповідно, це накладається на сприйняття Чарльза. І, відповідно, це накладається на Камілу. Тут тобто, треба не забувати, що Каміла наразі єдиний член королівської родини з від'ємним рейтингом підтримки. Якщо не помиляюся, в неї антипідтримка 15%. Ну, підтримка, відповідно, на рівні нуля. Якщо ми кажемо про Вільяма, то ситуація абсолютно радикальна. Тобто, при підтримці Чальза у 20-30%, залежно від опитування, у Вільяма підтримка коливається в районі 65-78%. У Його сина Джорджа, той, що Джордж Луї Олександр, той, той, що, той, що був третій в черзі на престол, зараз другий в черзі на престол, його підтримка коливається в районі 60-65%. Тобто, насправді, Вільям особлює собою все те, як би мав виглядати його батько. Вільям собою особлює те, як як взагалі має виглядати наступник на престол. Тобто в нього повноцінна сім'я, без особливих скандалів, діти, які ну, до, досі відкрито, публічно, він веде своє сімейне життя, але Добре його веде, але, умовно кажучи, там є ще показати, там нема жодних радикальних скандалів, він виконує свої функції, і як чоловік, і як чоловік Кейт, і як батько до своїх трьох дітей, як наступник на престол. Коротше, кажучи, от в цьому плані Вілья ну, обскакує чараз по всім параметрам.
1: Так, і до слова, і його, це... дружина, його дружина теж чудово інтегрувалася в королівську родину, і, напевно, на відміну від Меган, якщо поглянути на неї, то тут теж дуже очевидно, що це теж додає певних, певних плюсів, ну, королівські.
2: Абсолютно. І, до речі, Кейт теж має дуже позитивний рейтинг. Я не пам'ятаю точні цифри, але це точно більше 50% підтримки. Тобто, насправді, ось такі високі рейтинги, ось така значна підтримка саме цієї сім'ї в межах королівської родини... Змушувало дуже багатьох говорити про те, що потенційно нас міг очікувати стрибок через покоління, якого не було вже надзвичайно давно. Ну, в принципі, в сучасній історії монархії я навіть не пригадаю, коли останній раз нас був стрибок через покоління. А, але як ми бачимо, хай живе король Чарльз III, що ми можемо сказати.
1: Так, але до речі, я ще коротко хотіла б додати щодо взагалі іміджу Чарльза. Мені тут ще пригадуються різні епізоди про те, його надмірну, скажімо, таку політичну активність, яка не дуже личить взагалі представнику королівської родини, тому що напевно один із теж його таких найгучніших скандалів був здається в 2015 році, коли вийшло розслідування про так звані листи чорного павука. Про те, що Чарльз своїм дрібним таким специфічним почерком писав листи в резиденцію на Давнінстріт, в резиденцію прем'єра Британії. Тоді це в Тоні Блер і розповідав, ну, там подробиці можна почитати, але розповідав, словом, про те, як він вважає, правильно треба правити країною, що змінювати. А потім він ще якось в інтерв'ю, і до речі, не раз зауважував про те, що він ось якось планує взагалі реформувати британську монархію, у нього є якась своя візія, як це має працювати. І тому мені здається, що можливо ще ці його заяви трохи насторожували щодо того, яким він буде королем, тому що там Єлизавета собі такого не дозволяла. І чого очікувати від людини, яка хоче якось реформувати монархію? Що він може зробити? Там, розпустити частину персоналу при дворі? Що він може зробити?
2: От це цікаве питання. Я б ще додав, не просто чого очікувати від людини, яка хоче реформувати, яка хоче реформувати монархію, а чого очікувати від людини, яка так довго чекала на престол. Ну, тобто, ви розумієте, він дорвався. Тобто от він нарешті, да, він нарешті на престолі. А тут ми повертаємось до того першого, що я казав. По суті, всі обмеження, які накладені на монархію, вони накладені самим монархом. Тобто, так чи інакше, але Конституція не обмежує дуже чітко і дуже жорстко прерогативи монарха. Так, наразі ну, більшість тих рішень, які виносять монарх, там, він, монарху затверджує Кабінет Міністру з подання прем'єр-міністра. Так, монарх там, затверджує більшість рішень, які виносить парламент ну, автоматично. Тобто, зараз... Навпаки, для того, щоб не затвердити закон, треба висловитися, а не для того, щоб за нього його затвердити монарху. Тобто, насправді, по більшій частині це вже спростилося, але не відмінилося. Тобто, це те, з чого ми починали, що, по суті, досить повинно з Конституцією, монарх, він є головнокомандувачем всіх Збройних сил Великої Британії. Е, всі клятви, які виносяться... Відповідно, представниками і флоту, і військово-повітряних сил, і армії, і навіть і ядерної компоненти армії. Вони присягають на вірність правлячого монарху. Причому найменні не просто правлячій сім'ї королівського дому, а саме правлячого монарху. Вони не присягають Сполучному Королівству, вони не присягають народу Британії, вони присягають правлячому монарху. Про це вроді здається просто такий постулат відсилка на попередні роки попередні століття навіть, але це не варто забувати. Тобто, якщо Чарльз хоче реформувати, в нього для цього є можливість. А, як мінімум в Збройних Силах. Якщо казати про політичну частину, а, розпуск парламенту, якщо відповідно королю здається, що він не виконує свої функції, відкликання міністрів, а, у випадку повної, повного паралічу системи призначення особисто прем'єр-міністра, все це входить в королівські привілеї, в королівську прерогативу. Крім того, якщо з більш таких помірних заходів, є так звана королівська санкція, а є королівська згода. Королівська згода – це, відповідно, згода на прийняття того чи іншого... Точніше, королівська санкція – це так чи інакше згода на прийняття будь-якого закону, затвердженого парламентом, нижня палата, палата общин, палата лордів, і далі королівська санкція. А от королівська згода – це надзвичайно цікава штука, яку, до речі, Єлизавета також не так давно використала. Це, взагалі, заборона. Монархом на обговорення якогось питання в парламенті в дев'яносто, якщо не по дев'яносто році королева використала свою королівську незгоду. Вона заборонила парламенту навіть розглядати питання того, що парламент може оголосити війну без згоди монарха. В той же момент, тут варто сказати, що монарх може оголосити війну без води парламенту, відповідно до документу 2003 року, якщо це питання загрози існуванню вітчизни. Тобто, насправді, в Чарльза, якщо, якщо він буде готовий до такої кризи, якщо він буде готовий розпочати настільки значний шторм, потенціал для такого шторму у нього точно є.
0: Несподівано, коли чесно. Мені здається, підсумувати логічно цю розповідь нашу можна було би, Мені здається доволі контроверсійним питанням, хоча дещо ти його вже зачепав, коли говорив нам про перспективи Чарльза ІІІ. У Великій Британії навіть за правління Елизавети II однозначно був хай може і менш помітний, ніж нам здається, але все ж таки рух проти монархії. Власне, нинішня прем'єр-міністрка Британії Лістрас, коли ще в 90-х роках була прихильницею ліберал-демократичної партії, а вже потім стала консерваторкою, вона також виступала за скасування монархії. Цей епізод її біографії згадували, коли вона стала прем'єркою не раз. Зараз, коли... Суперпопулярна Єлизавета II відійшла у вічність. Прийшов менш популярний Чарльз III. Які є перспективи в цього руху? Він може наростити базу? Чи може бути порушений з більшою, скажімо так, силою питання про те, чи нам потрібна взагалі така монархія?
2: Насправді питання дуже своєчасне і дуже цікаве. І як мінімум цей рух, умовно кажучи, знову війде в інформаційну сферу. Тобто, так чи інакше, він стане більш помітним. Так чи інакше, те питання, яке людина підіймала, дійсно, ще в 80-х, 90-х, стане набагато більш актуальним. Тобто, ми точно побачимо певні заяви, ми точно побачимо нових інфлюєнсерів, побачимо нових лідерів суспільної думки, які будуть про це говорити, які матимуть такі ідеї. Ми точно почуємо, можливо, навіть деяких політиків, які матимуть подібні заяви. Тобто воно повернеться. Ідеї британського, англійського, найточніше, республіканізму, вони однозначно повернуться. Додадуть перцю у цю страшну республіканську страву дійсно події в Шотландії. Ми пам'ятаємо, що на наступний рік планується черговий референдум про незалежність. Точно додадуть олії вогонь події в Північній Ірландії, бо досі питання не вирішене, і все це попахує потенційним новим конфліктом на острові. Тому... Ця тема дійсно стане надзвичайно актуальною, і все буде залежати лише від того, як буде реагувати на це Мачгарсь Третій. Тобто, чи буде монахія займати активну роль в регулюванні кризи, чи навпаки його такі радикальні рухи, про які ми з вами говорили, вони навпаки будуть під'ющувати суспільство до ще більшого сумніву в паралівській родині, до ще більшого сумніву в тому, що відбувається. Тому... Насправді все буде дуже залежати від монархії. Але ці рухи точно отримують набагато більше уваги. Я сумніваюся, що буде якась політична партія, яка візьме на знамена цю тематику. Поки що вона занадто непопулярна, вона занадто маргінальна. Але з упевністю можна сказати, що тема знайде своїх прихильників, тема знайде своє висвітлення. І на фоні всіх можливих криз тема знайде доволі поживне джерело для свого існування.
0: Будемо тоді стежити за тим, що станеться із Чарльзом Третім, як він зможе витримати випробування монархією і тіма внутрішньою і зовнішньо-політичними викликами, які постали перед Сполучним королівством. А ми, звісно ж, будемо за цим спостерігати і, можливо, навіть запишемо ще один подкаст про королівську родину. Зараз поки важко загадувати, як ти вже сказав.
1: Я думаю, так обов'язково. Я думаю, тут можна взагалі цілу серію подкастів робити. Шкода, що ми почали з такої сумної події, але е, нехай наші слухачі, якщо їм цікаво саме якийсь фокус розібрати про королівську родину, обов'язково напишуть нам коментарі на різних платформах до наших випусків, і ми обов'язково до них дослухаємося. Дякуємо, що були з нами. Дякую за цю цікаву розмову. Мені здається, багато моментів були можливо в чомусь неочікуваними, можливо, в чомусь очікуваними, але ми просто їх краще прояснили для себе.
0: Так, не будемо претендувати на те, що ми розповіли все, що могли про Єлизавету II, про Чальза Третього, але принаймні спробували розібратися, що означала вона, якою вона запам'ятається в історії для Британії та всього світу, і що чого очікувати від нового короля. Дякуємо, що були з нами. Слухайте нас, як уже казала Оленка, на всіх платформах. До зустрічі і тримайтеся.
1: па